0: Iniciando mais um podcast. Hoje não é um. Não tem, temos dois convidados, na verdade, que hoje não é uma entrevista, e sim um debate. Hoje iremos debater sobre o governo Jair Bolsonaro. Oh, junto comigo tem o, o, o coordenador do Movimento Conservador na, no município de São Roque, Felipe Duarte. Boa tarde, Felipe.
1: Boa tarde, André. É um prazer mais uma vez participar, boa tarde professor Caio, eu também sou professor e é bom sempre debater né? e vamos que vamos.
0: Sim, professor de História Felipe Duarte e o outro convidado é o professor de Geografia Caio Gabriel Bigato, boa tarde Caio.
2: Boa tarde André, boa tarde Felipe Duarte, boa tarde você que está ouvindo aí o podcast Diálogos. Já com grande repercussões. Parabéns pelo projeto, André. Estou acompanhando as entrevistas aí. E está muito legal. Parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado. Então, o, o Caio vai ter uma postura mais de, de, de crítica. Ou mais contra o governo e o, e o Duarte mais a favor. O, antes de iniciar, o anúncio da nossa página no Facebook. O link está na descrição, caso você esteja ouvindo pelo YouTube. Antes de começar, vamos explicar também que eu, eu, eu serei o um mediador e eu vou guiando durante o debate os tópicos aqui como coronavírus, saída do Moro e etc. Então vamos começar. Agora vamos começar. O coronavírus. Caio, como você, qual é a sua, como você avalia o coronavírus aí? Caio, dois minutos para responder sobre o coronavírus.
2: É, o Brasil foi um completo desastre até agora, a atuação do governo federal no combate ao coronavírus, repercutindo, inclusive, ontem na tomada de decisão do governo americano, que fechou as fronteiras não só para brasileiros, como para qualquer um que esteja aqui, que tenha passado pelo Brasil, não é? Então, isso já demonstra que o Brasil perdeu o controle sobre a pandemia, não é? Nós estamos há 10 dias sem ministro da Saúde, e durante a pandemia, acho que é o único país que trocou aí duas vezes de ministro, né? Primeiro o Mandetta, que foi ministro até a crise, sendo muito atacado né, pelos bolsonaristas. E o Nelson Tati, que entrou e não ficou nenhum mês, simplesmente porque não aceitou, né, não é? Não assinar e ser responsabilizado pelas questões relacionadas ao coronavírus e principalmente a defesa do presidente a é um medicamento que sexta-feira veio a comprovação de que é ineficiente, né? Um estudo é, divulgado pela revista britânica Lancet, com 97 mil pacientes, conseguiu mostrar que, além de ser eficaz, o coronavírus causa mais mortes. Os pacientes que receberam né, a hidroxicloroquina morreram mais. E aí, uma defesa desse medicamento, né, do uso indiscriminado desse medicamento, já no início, o próprio Mandetta, em entrevista, falou que era uma tática, na verdade. Por quê? Se você receita para todo mundo desde o começo, a gente sabe que uma parcela da população que está jovem e saudável iria se recuperar, isso entraria na conta aí do
0: medicamento.
2: Então, o Brasil né, está sem comando, principalmente com relação ao governo federal. Mesmo nas medidas econômicas, o governo não atua. Chegamos ao ponto de ver, não é, na sexta-feira também, o vídeo da reunião ministerial, aquele terrível vídeo com vários absurdos ali principalmente uma postura inadequada ao cargo de, de presidente da República por parte do presidente, mas o que surpreendeu também, além do linguajar de baixo calão né, e de coisas aí horrendas, como, por exemplo, o ministro da Educação, o Weintraub, pedindo para prender o STF, a Damares falando em prender prefeitos, o Ricardo Salles falando em né, passar a boiada na Amazônia, eu vou entrar nesse tópico mais para frente, mas o que surpreendeu foi que, uma reunião do dia 22 de abril, pouco falou da pandemia. Né? Então, é o risco e isso tem uma consequência, que é o, quê? o prolongamento dessa situação no Brasil. Os dados estatísticos estão apontando a nossa curva ainda em crescimento, o que pode tornar o Brasil, em pouco tempo, o epicentro da pandemia e prejudicar ainda mais, prejudicar a retomada, prejudicar, inclusive, o turismo e as atividades oh, econômicas oh, no Brasil oh, nos próximos anos.
0: Oi? Esse tempo, tempo esgotado? Okay. É, agora eu passo a palavra para o Felipe Duarte Pode, pode bom, começar, dois minutos
1: Bom, vamos lá Primeiro ponto aí sobre o coronavírus O governo federal O governo federal vem fazendo o possível né? Ano passado nós tivemos a reforma da Previdência O governo conseguiu com isso economizar muito dinheiro E este ano soltou muita grana para os governadores e prefeitos né? E lembrando que o governo federal perdeu muito da autonomia em relação ao combate ao coronavírus porque o STF, logo no início da pandemia, decidiu que quem tomaria a maioria das decisões seriam os governadores e prefeitos, né? E nesse embalo, muitos prefeitos e governadores decretaram um estado de calamidade pública e com isso nós podemos ter aí muitos escândalos, né, de superfaturamento de equipamentos e entre outros problemas. Enfim, o governo Lógico que é um problema você trocar muitas vezes de ministro, né? Mas o, o presidente viu que em determinado momento o Mandetta não estava tão alinhado ao que ele estava imaginando, né? E como quem indica os ministros é o presidente, ele achou razoável trocar. O Nelson Teich, né? A, a saída dele foi uma surpresa até para o presidente. E ele não esperava a saída, ele pediu para sair. Pelo que parece, o general vai ficar como interventor. Né, cuidando o Ministério da Saúde e administrando até o fim da pandemia, quem sabe em definitivo. E também o, o governo federal, o Ministério da Saúde, sempre vem alertando, além da, dos mortos que nós lamentamos, mas aqueles que nós consegui, conseguimos recuperar. Né? É um número alto e isso é importante, até para dar otimismo para a população, porque se nós ficarmos nessa histeria e, ala, e um alarmismo, que muitos tentam espalhar, a situação piora, né? Então, mas eu vejo que o governo está tentando fazer tudo o que é possível, limitar os poderes de decisão dele, do governo federal, e ele destinou as verbas. Destinando as verbas, cabe aos prefeitos e governadores administrarem bem isso. Eles que sabem o que está acontecendo lá na, linha da, na ponta da linha, né?
0: Bom, tempo esgotado, agora a gente vai, antes de passar para o próximo tópico, só avisar que os debates serão episódios bônus, os episódios normais serão entrevistas, terça e sexta, e dependendo, teremos também episódio bônus, que seria o debate, que provavelmente sairia em algum domingo ou algo assim, umas duas vezes por mês. Mas agora, passando para o próximo tópico a gente vai falar da troca de ministros, né? Saiu, teve trocas no Ministério da Justiça, no Ministério da Saúde, entre outras aulas do governo. Agora eu quero começar com o Felipe Duarte, né? Dois minutos para falar sobre a troca de ministros.
1: Bom, se nós compararmos, né? O governo está aí com um ano e cinco meses, né? E o presidente conseguiu montar um governo com ministros que não são devidamente de partidos. Você tem dois, três ali que são do DEM, e os outros não têm uma ligação direta. Se você observar o pronunciamento, a formação dos governos anteriores, dos ministérios, os caras loteavam, né? pegavam e distribuíam entre os partidos para conseguir fazer a tal governabilidade, e isso era um problema. É difícil manter todos os ministros desde o início. O da educação, não Santiago Ganado, foi o primeiro a sair. Né? Ele não conseguiu... Né, assumir essa pasta, que é muito difícil. A educação acho que é a mais difícil. Né? É um desafio para qualquer ministro. A saída agora é do Sérgio Moro, né? Sérgio Moro virou um símbolo de combate à corrupção pelo seu trabalho na Lava Jato. Nós não podemos desprezar o trabalho dele. Porém, na parte... Nem gosto de usar esse termo, a parte ideológica, as pautas que elegeram Jair Bolsonaro, o Moro não concorda com muitas delas. Certamente as pautas conservadoras em relação a armas, né? Muitas coisas que o presidente assinou no um decreto ano passado, o Moro foi lá e não concordou e tirou alguns pontos, né, e o pessoal armamentista ficou bravo. E agora chegou no limite do limite, e o Moro saiu né, de uma maneira, no meu ver, é, muito estranha. Ele deveria ter mais dignidade com aquele que o convidou e indicou ele né, para um cargo tão importante. E o da saúde, eu já comentei, mas em qualquer governo é, é normal trocar um ministro ou outro, mas os principais ali pelo menos se mantêm. Né? Você tem o Paulo Guedes na economia, ministério da Fazenda, né? agora o ministro da Educação firmou, já desde que saiu o colombiano o professor Ricardo Vélez, o Abraham, está lá. Né? Você tem a Tereza Cristina, Ernesto Araújo, está lá desde o início, fazendo grandes acordos comerciais com vários países que o Brasil antes estava distante desses países, né? principalmente alguns países fortes aqui do Ocidente. Ah, mas eh, eu vejo que é, é normal né, Trocar-se um outro E como o presidente diz Ele que indica e se ele vê que o, o ministério não está funcionando Ele tem que trocar Porque o país precisa que o ministro esteja alinhado ao presidente Porque senão fica complicado né? ah, Lógico, o ministro tem alguma autonomia Mas se tiver algo acontecendo de errado O presidente vai lá e intervém Foi para isso que o povo votou nele Quase 60 milhões de votos né, Confiando nas decisões dele
0: Felipe, o tempo esgotou, né? agora passo a palavra ao Caio, dois minutos para falar sobre a troca de ministros.
2: Primeiro ponto, Felipe, você está enganado. O governo Bolsonaro trocou mais ministros nos primeiros 16 meses do que Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Tá? Foram 11 ministros e não 5. Ele trocou, começou, o primeiro caiu antes de qualquer governo. Foi o Gustavo Bebiano, que foi trocado pelo Floriano Peixoto na Secretaria-Geral da Presidência lá em fevereiro ainda. Depois teve o Vélez, que saiu, né, totalmente desastroso, passou vergonha quando não apresentou nenhum plano para a educação. Depois entrou o, governo, o ministro do pior e nem da história, o ministro da Educação, que tem graves erros de ortografia no, no, nas redes sociais, que é extremamente grosseiro também, não é, com as respostas, e que inclusive agora está respondendo um escândalo de ter utilizado servidores do Ministério da Educação para defendê-los em processo, o que não é permitido. Aí veio a troca do Carlos Alberto Santos Cruz, né? o general Santos Cruz, que também saiu fazendo graves acusações à rede de fake news, montada pelos filhos do presidente, entrou o Eduardo Ramos, né? que depois saiu e entrou o tal lado... Depois teve a saída do Floriano Peixoto para o Jorge Antônio. Depois teve a troca do Gustavo Canuto pelo Rogério Marinho, no Ministério de Desenvolvimento Regional, em 6 de fevereiro desse ano. O Osmar Terra pelo Enix Eniclone... O Eniclone... As duas trocas aí, não é, do Ministério da Educação, o Mandita é o Nelson Tade e o Sérgio Moro agora pelo André Mendonça. Sem contar aí nas trocas nas secretarias, né? Você teve a queda na Secretaria de Cultura do Roberto Alvim, após fazer um discurso nazista, né? Vai para, para fazer aí um discurso nazista. E algumas outras trocas, inclusive a mais recente é a Regina Duarte, que foi, também saiu da Secretaria de Cultura, não é? Então foram muitas trocas. E você tem, sim, muitos mais ministros aí que são ligados a partidos. Parece que você tem o Ricardo Salles, que era do Novo, só não está mais no partido porque foi expulso do Novo, né? O Novo não aceitou as questões relacionadas aos escândalos ambientais, só para citar aí, não é? O desmatamento na Amazônia, o óleo no Nordeste, a ineficiência do atual ministro do Meio Ambiente, que é um ministro contrário à preservação ambiental. Eu tenho, se você citou o ministro das Relações Exteriores, é o pior de todos os tempos. Ele não tinha nem qualificação, existia muito mais, gente muito mais preparada no Instituto Rio Branco para assumir, não é? O Brasil tem aí um ministro é, que é negacionista do aquecimento global, que é? tem aí umas teorias de conspiração com relação ao globalismo e que tem causado enorme estrago às relações internacionais. É só lembrar que o Brasil já se indispôs com a França né? já se dispõe com a Alemanha, e os acordos com os Estados Unidos são bons apenas para os Estados Unidos. O Brasil perdeu a condição de país em desenvolvimento né, na Organização Mundial do Comércio, em troca de uma indicação para o OCDE que não veio. Os Estados Unidos indicou outro país e não indicou o Brasil. Além dos acordos que é, liberou vistos né, para turistas de vários países, tem a reciprocidade, que é o que não existia, normalmente você pedia isso em troca, não é? além de se indispor com a Argentina, Tempo. China... E uma figura de subalterno aos Estados Unidos. Para não falar mais, se quiser é voltar em, em, em ministros, tem muito mais para falar. Inclusive, o Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, que tem escândalo de laranjas, não é? O Onix Lorenzoni, que fez até uma tatuagem depois que foi condenado por caixa 2. É, tem tempo, tempo é
0: esgotado. Tempo esgotado. É, antes de passar para o próximo tópico. A gente, eu só vou só dizer que enquanto um está falando é, é melhor que o, que o outro feche o microfone para talvez não, não sair muito ruído essas coisas. É, então agora o próximo tópico é a liberação da, da gravação da reunião ministerial. Agora vamos começar com o Caio né? que o Caio chegou até a citar anteriormente né? do que o presidente falou e tudo mais. O Caio começa falando agora dois minutos.
2: A liberação faz parte aí do processo né, que envolve a interferência do presidente na Polícia Federal. Isso surgiu depois que ele tirou não é, a superintendência do Rio, mudou a superintendência do Rio para proteger aí os filhos dele, principalmente com relação aos esquemas aí na LERJ. Né? A gente sabe que o Flávio Bolsonaro tem ligações muito estranhas com relação à chamada rachadinha, não é, que é uma prática de você pegar parte do salário dos servidores, inclusive utilizando de uma loja não é? de chocolates, que vendia chocolate fora da Páscoa, onde um policial militar gastou 22 mil reais em chocolates, né? e normalmente o dia que a loja dele mais vendia chocolate era justamente no dia que caía lá o salário dos servidores na LED. Então, o presidente tentou intervir, ele ontem em entrevista do Sérgio Moro no Fantástico revelou isso. O próprio, a própria gravação demonstra isso, ele fala que não vai esperar ferrar em alguém da família dele ou os amigos dele. É lógico, o presidente é, fala aí em segurança e depois a desculpa dele que era da segurança pessoal, mas cabe ressaltar que amigos do presidente não têm direito à segurança não é, é, por parte do, desses órgãos de segurança do governo federal. Então, é muito estranho, não é, no mínimo... E parece que o celular também do Moro tem algumas outras conversas nesse sentido. O fato é que ele interviu né, na Polícia Federal. Também demonstrou na gravação que ele tem um serviço de inteligência paralelo, não é? Em forma. Inclusive, uh, o escândalo da semana anterior, que foi o escândalo pelo Marinho, né, que divulgou justamente que alguns nomes dentro da polícia avisaram o presidente sobre algumas atividades, algumas buscas e apreensões que seriam realizadas né, com relação ao filho dele, né, que é aquela. Agora eu esqueci o nome da, da operação, alguma coisa, da onça, né, que era uma operação que ele foi avisado previamente. O que mostra aí que existe um serviço de informação paralelo, um serviço de informação criminosa que visa encobertar os crimes da família Bolsonaro no Rio de Janeiro. A gravação tem diversos outros absurdos, como. Os ataques, não é? Tempo, tempo esgotado.
0: Tempo esgotado, obrigado, Caio. Agora tempo. eu passo a palavra para o Felipe Duarte. Dois minutos para falar.
1: Beleza, vamos lá. Primeiro, não concordo com o professor Caio, porque muitos da é, questão da Polícia Federal e do Flávio Bolsonaro, é o Ministério Público de Janeiro que está investigando muitas coisas do Flávio Bolsonaro, não chegaram a conclusão nenhuma ainda. É, e também estão dizendo que o presidente estava querendo interferir, fazer uma intervenção política na Polícia Federal por causa do Carlos Bolsonaro, que é o suposto líder do gabinete do ódio, sei lá o quê. Estão com essa narrativa aí do gabinete do ódio, que nada mais é para cercear as liberdades que as pessoas conseguiram via internet, né? A liberdade de expressão com as redes sociais, né? Então, você não, esses caras que estão que lá comandando a CPM da Fake News que tentam colocar o Carlos como líder disso, querem nada mais do que parar toda essa turma aí que tem muita força, né? E a reunião ministerial, é um absurdo ter divulgado aquele, a reunião inteira, aquela reunião fechada. Uma coisa é você ter a reunião fechada na sua empresa, você é prefeito, você é governador, outra coisa é a reunião aberta, um, um discurso aberto. Ali o Bolsonaro estava conversando com seus ministros, né? Só que o tio saiu, o tiro saiu pela culata. Divulgaram todo esse vídeo e nada mais do que é, demonstraram que o presidente ainda segue alinhado com as pautas que ele defendeu na campanha, né? Armamento, família, Brasil. É o que ele fala falar, ah, fala palavrões, sei lá o quê. E os outros presidentes, nós temos que ter senso de proporções. É melhor um presidente que fala demais com sinceridade do que um que rouba demais, né? Até agora, que escândalo de corrupção já estourou no governo? Porque se tivesse estourado algum, o Bolsonaro já teria caído. Porque todo dia é um fuzilamento de, de notícias né, contra o cara, críticas, porque parece que nada está certo no governo, só sabem bater. Mas isso é desde o dia 1º de janeiro e desde as eleições. Né? Sempre atacaram muito o Bolsonaro, de todas as formas. Tentam inventar um monte de mentiras.
0: Tempo, tempo esgotado. Obrigado, Duarte. Agora, seguindo aqui para a próxima, o próximo tópico, é a, as brigas com o Congresso e o STF. É, o Duarte começando. Pode começar, Beleza. Duarte. Dois minutos.
1: Bom, desde o início do governo nós temos essa turbulência clara entre o Congresso e o Executivo. O Executivo muitas vezes manda seus projetos lá Olha o tantos meses que demoraram para aprovar a reforma da Previdência. Nós temos aí o Pacto Federativo do Paulo Guedes, até o pacote anticrimo do Sérgio Moro, né? Também, é, tantos projetos do Executivo e o Congresso fica barrando isso. Por quê? O que, que esses deputados todos querem? Né? É, querem um monte de cargos, querem cargos e mais cargos e mais cargos, querem comandar ministérios, querem comandar bancos, que nem era antigamente. Eles querem o Ministério da Fazenda, querem o Ministério da Justiça, querem tudo. Né? Só que esse tipo de política não funciona. Foi por isso que né, está sendo difícil governar. Esse, aliás, até um problema de vários presidentes no Brasil. O Congresso pensa muito mais nos seus interesses. E o STF, né, que fica querendo quase que legislar ou fazer o papel do Executivo. Eles estão ultrapassando as barreiras né, dos próprios poderes. Né? Os caras estão no judiciário, então fiquem no judiciário. Esse último mês, quantas, quantas medidas do presidente o STF barrou? A indicação do Ramagem, né? agora querem pegar o celular do presidente. Ué, vão mostrar as conversas dele com, com os governantes de vários países agora também? Querem achincalhar de vez? Estão passando os limites. Os poderes têm seus limites constitucionais. Parece que só o Executivo é o único que está segurando a bandeira do Brasil, a Constituição, porque o Congresso e o STF jogam contra o Brasil, contra as agendas que nós precisamos, as reformas que nós precisamos aprovar. Né? Então, eu não vejo que é, é culpa do Executivo. O Executivo está tentando se segurar. Né? É uma, um bombardeio de todos os lados. Mas se ficar sem se defender o presidente, sem se pronunciar, ele é engolido facilmente. Né? É, outros presidentes, como eu disse, já passaram por esse problema. Não é fácil governar o Brasil com esse Congresso Brasileiro e com esse STF, que tem muitos ministros ali que estão é, mais é, compromissados com interesses de grupos e pessoais oh, do que de seguir a, a Constituição. Tempo
0: Tempo esgotado. Obrigado. É, avisar antes do, do Caio falar que, se possível, puderem marcar algum cronômetro ou algo assim, igual eu venho marcando aqui, para limitar um pouco mais, né, para saber o, o quanto tempo está, está falando. Mas, seguindo aqui, agora eu passo, eu passo a palavra ao Caio para dois minutos para falar e para responder o Felipe Duarte sobre, a, sobre o Congresso STF.
2: Duarte falou aí, não prova, porque primeiro que o Bolsonaro entrou com a maioria da bancada e conseguiu, pela falta de capacidade política dele, pela interferência e pelas agressões, que sim, o gabinete do ódio que existe e que é comandado aí pelo Carlos Bolsonaro, né? Ele conseguiu perder o partido que o elegeu, o PSL, onde uma boa parte dos deputados hoje fazem oposição ao, ao, ao governo federal. Isso é fruto do quê? da incapacidade, não é, de governar do Bolsonaro, tá? Então ele perdeu apoio. Ele tinha apoio da maior parte dos governadores para falar, também vem perdendo aí por conta da postura, não é, negacionista e a ineficiência no combate à pandemia. Com relação ao STF, foram inúmeros os ataques, não é, do clã bolsonarista ao STF. Inclusive o filho dele, né, o Eduardo Bolsonaro falou que precisaria de um soldado e um cabo para fechar o STF, isso é sinal de ditadura, isso é defender ditadura, não é? Então você teve, por exemplo, depois o próprio Eduardo, novamente, falando em AI-5, não é? Você tem aí o Bolsonaro frequentando manifestações que são contrárias ao STF. Quem não respeita as instituições, quem não respeita não é, a democracia é o Bolsonaro. E essa perda de apoio, essa incapacidade, a própria demora para a votação da reforma da Previdência foi fruto da incapacidade do Bolsonaro de governar. Foi fruto da incapacidade do Bolsonaro de fazer isso. E com relação a não estar envolvido, a gente tem acabado de ver aí o Bolsonaro fazendo acordo com o Centrão. Bolsonaro tem do seu lado Roberto Jefferson. Bolsonaro tem do seu lado Valdemar Costa Neto. Ele acabou de entregar, por exemplo, o Fernando Leão, né, do Centrão, aí, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. São vários cargos, são várias uh, comissões que estão sendo entregues ao centrão, aqueles partidos que fazem negociata. quer dizer, o Bolsonaro sempre veio com o um discurso de outsider, de nova política, mas ele era um deputado do clero baixo, um deputado aí ineficiente, um deputado inexpressivo, que ganhava mídia graças às polêmicas, às ofensas, às declarações agressivas, e pouco fez enquanto deputado. E nada está fazendo enquanto presidente, a não ser desmoralizar o Brasil perante ao mundo, não é? e tentar, por meio de interferência, acobertar os diversos esquemas de corrupção que o meu oponente no debate tenta negar. Acho que ele esqueceu do Queiroz, acho que ele esqueceu da Rachadinha, acho que ele esqueceu dos laranjas do PSL lá, comandado pelo Marcelo Álvaro Antônio, acho que ele esqueceu todos esses escândalos. Inclusive, esqueceu das, dos 40 quilos de cocaína no avião presidencial, tempo, uma vergonha internacional tempo tá que nós passamos
0: o tempo está esgotado, obrigado ao Caio, agora vamos passar para o próximo tópico, e antes, é, um aviso agora, eu vou aumentar para três minutos o tempo, aumentar um minuto, porque o pessoal está falando bastante, né? daí o debate está ficando até legal né? de, de se escutar. Agora vamos para o próximo tópico, que é a, a saída do, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a começar, pelo, começar pelo Caio. Pode começar a falar,
2: Caio. É. Isso já foi tema, inclusive, da minha entrevista anterior com você. Ministro é. ah, da Justiça, o Sérgio Moro. Eu já acho que o convite não é, do Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça, sendo que ele teve interferência direta na eleição, já foi um grande escândalo. Né? Depois veio tudo que a, o site Intercept comprovou, de combinação né, de, na sentença ali com o Ministério Público, inclusive o Sérgio Moro instruía né, os procuradores durante todo o processo, depois ele acabou né, entrando no governo, era um dos pilares de sustentação, porque acabou tendo uma, uma certa, um, ficou aí como paladino da justiça, né, entre outros adjetivos aí, mas... O fato é de que o próprio Sérgio Moro falou que um dos projetos dele, que eu tenho enormes críticas a esse projeto, alguns pontos específicos, outros eram positivos, o governo não levou a fundo as medidas né, dele aí, de combate à corrupção, porque, como eu falei anteriormente, é um governo que tem na sua base eleitoral do Rio de Janeiro acordos com milícia, é, rachadinhas, né, funcionários fantasmas, então não teria vontade de combater a corrupção. Mas o fato é, voltando ao vídeo da reunião, é que, o Sérgio Moro, pelo menos, parecia ser alguém equilibrado. E o governo é repleto de pessoas desequilibradas. Começando pelo mentor intelectual, Lavo de Carvalho, e toda essa área Lavista que parece que saiu de um hospício direto né, para um cargo ali no executivo. Isso que eu estou falando de Damares, estou falando de Vaitralbo, estou falando de vários ministros aí que fizeram parte daquele show de horrores. Agora, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro sai com graves acusações do governo e que se comprovam pelos atos. Por quê? O governo tinha vontade de interferir na Polícia Federal? Tinha, tanto que interveio. E escolheu justamente o estado dele, né? o Rio de Janeiro, onde os filhos têm negócios obscuros ali. Principalmente o atual senador o Flávio Bolsonaro. Como eu já citei anteriormente, tinha um esquema aí que era da onde o grupo, a Trupe Bolsonaro, né? eles são realmente uma organização familiar ali que lembra uma quadrilha. Uma quadrilha se protege, na verdade. Então, ele tinha o interesse de interferir no Rio para frear alguns, alguns casos. As ligações com a milícia, as rachadinhas, o caso do Queiroz ali, né, que é um dos casos mais famosos. Inclusive, a filha do Queiroz, chamada Natália Queiroz, personal trainer no Rio de Janeiro, era, não é, ela era, tinha cargo aí como auxiliar, ela era, tinha cargo ali no, no governo do Bolsonaro, enquanto, perdão, ela tinha cargo... Para o enquanto ele era deputado, né? ela era assessora parlamentar do Bolsonaro, mesmo trabalhando como personal trainer no Rio de Janeiro e nunca estando em Brasília. Então, ele interviu para tentar salvar a família dele desses casos de corrupção, isso desagradou o Moro, que saiu e está muito recente ainda, vamos ver o que vai acontecer. E ninguém tem aí proteção, se a justiça pediu o celular para uma investigação, ele tem que, empre... tem que entregar. Como outros investigados, inclusive o ex-presidente Lula, o tempo tá esgotado. até o tablet do Neto.
0: O, o tempo está esgotado. Ah, okay. Obrigado. Agora eu, agora eu passo a palavra ao Duarte. Três minutos para falar.
1: Bom, vamos lá. Como eu disse, o, o ministro Sérgio Moro desempenhou um papel importante nos últimos anos no Brasil. Foi convidado para participar do governo é, algumas semanas antes do segundo turno, quando Jair Bolsonaro estava no hospital por causa de um vigarista, né, ex-militante do PSOL, Adélio, tomou a facada do Adélio, ele estava no hospital, o Moro tentou visitá-lo e o Bolsonaro não quis. O Bolsonaro só aceitou conversar com o Moro depois de ter ganhado a eleição. O convite foi feito, ele aceitou, né, é, imaginava-se que existia uma convergência na maioria das pautas, mas. Não havia, né? E, e nós vimos que isso estava incomodando o presidente. Parece muitas vezes que o Moro saiu mais por ego do que sei lá o quê. No logo depois que ele saiu do governo, o cara foi correndo para uma emissora. Ué, por que, que ele não foi correndo para a justiça ao invés de uma emissora? E foi logo entregar uns prints lá. E pelo amor de Deus, parece eh, o Moro que tomou um chute de uma namorada do ensino médio para ficar mandando aqueles prints lá, todo ressentido para o Jornal Nacional. Né? E sobre a reunião ministerial, o Moro não falou muito, ficou quietinho, pediu a divulgação da, do vídeo na íntegra, né? e sobre o professor falou, não faz sentido. Né? Ah, o Olavo de Carvalho é o grande é, guru, sei lá do que o governo. Ué, o Olavo tem cargo no governo? Eu não estou sabendo agora que ele influencia muitas pessoas, tudo bem. Ele é um intelectual e tem que ele escrever os livros dele. Né? E muitos daqueles que criticam o Olavo não leram nenhum artigo do professor. Aí fica complicado. Mas, enfim. E uh, o Sérgio Moro parece que está fazendo tudo agora é, de atos. Né? Todas as ações dele estão virando atos políticos. Porque, quem sabe, ele tenha pretensões. Tudo bem, se ele quiser se candidatar em 2002, pode mas que fosse, tivesse uma saída mais digna. Está jogando tudo o que ele construiu com a Lava Jato nos últimos anos né, por terra. Ah, e sobre a questão dos filhos do, do, do presidente e tal, a justiça está, está investigando. Querem que o presidente faça o quê? Ele é do executivo. Que eu saiba o Bolsonaro não é do STF, não é da Polícia Federal, não é do Ministério Público de Janeiro, não é da Polícia Civil. Não tem como ele investigar, ele é o presidente, ele faz o que está no alcance dele. Por que que não investigam outros políticos como querem investigar os filhos dele? É por interesse político. Se tivesse a mídia e a justiça tivessem todo esse engajamento e até a militância de esquerda de cobrar o Bolsonaro e a família dele e ter usado toda essa força para cobrar os governos anteriores, talvez não teríamos chegado a esse nível, né? Porque antes ninguém falava não, agora qualquer coisinha, meu Deus. Né, já vira ah, um escândalo. E o, o Moro é, está provando a cada dia né, se, é, apresentar coisas que não têm muita substância. Acredito que todo esse inquérito aí né, que está rolando não vai dar em nada. Vão é, prolongar isso daí ad eterno, só para tentar tirar alguma vantagem política. Mas divulgar o vídeo inteiro e, na verdade, isso uh, mais fortaleceu a base do Bolsonaro do que enfraqueceu. Né? É, enfim, sobre o ministro, encerro por aqui.
0: Muito obrigado. Agora, para os próximos tópicos, eu vou deixar o tempo livre, pra, porque acredito que, acho que o debate vai render mais com o tempo livre. É, então, agora vamos falar sobre os governadores. Que, como vocês av vão avaliando o combate ao coronavírus e, que, e a postura dos governadores diante do governo federal entre esses outros assuntos é, começando com o com Felipe Duarte Bom, eu, ve
1: eu vejo que os prefeitos e governadores estão errando muito né? você pega aqui no estado de São Paulo o Dória aí algumas pessoas vão dizer ué, agora você está criticando o Dória em 2018 ele estava lá com o Bolsonaro, mas espera aí o Bolsonaro em nenhum momento quis apoiar o Dória. Aliás, aqui no estado de São Paulo, o Bolsonaro é, orientou seus apoiadores né, que ele não ia se envolver em apoiar o Dória ou o Márcio França. O Major Olimpo, por exemplo, foi lá e apoiou o França. A Joyce Hassmann, que já não faz parte do, da base do governo, foi lá e apoiou o Dória. Ele fez o Bolso Dória, tirou vantagem, usou o nome do presidente, porque nós sabemos, o bolsonarismo na política está com força. Elegeu muitos deputados, esse ano pode ter certeza, vai eleger muitos prefeitos e vereadores. Gostem ou não, é uma realidade, não é uma opinião. Né? Ah, e os prefeitos e governadores estão aproveitando essa autoridade a mais que o STF deu a eles para rasgar a Constituição. Vejam o que aconteceu em Araraquara. A mulher estava lá, e lá um prefeito do PT, aliás, a mulher estava lá na praça né? foram lá, pedissem para a mulher sair de boa, sei lá o que, ela ficou lá, não quis sair, pegaram, derrubaram a mulher, né? já é uma, não sei quantos anos ela tem, mas já deve ter há mais de 50 anos, ah, pra, e estão fazendo o que querem. Quantos estados e prefeituras estão é, superfaturando compra de respiradores, comprando coisas acima do, do mercado, né? Você pega, por exemplo, dizem que o governo não está fazendo nada, o governo mandou as armas federais e ainda, e ainda está já investigando. Né? Na época que o Moro estava lá, ele já tinha acordado com o presidente e estavam já acompanhando o que, que estava acontecendo com as armas federais. Porque os processos de licitação foram dispensados lá no Rio de Janeiro, que lá tem mais um que tentou colar no Bolsonaro e conseguiu só para ganhar e depois. Se mostrou um completo traíra, né? que quer usar toda a máquina pública do Rio de Janeiro para jogar contra o presidente, não para ajudar o, o Rio de Janeiro e o Brasil. Né? Já tem caras lá do governo dele com problemas, né? é, em escândalos. E aqui em São Paulo também. Aqui em São Roque nós não sabemos, por exemplo, quanto que o, que o prefeito está gastando, quanto que veio para a cidade está uma falta de transparência do caramba. isso é uma, é uma afronta ao contribuinte, a nós. O Brasil tem uma das maiores cargas tributórias, nós pagamos um monte de impostos, e aí os prefeitos e governadores fazem o que bem entendem. Engraçado que muitos desses que estão quietos hoje, né, os humanistas, o pessoal da esquerda que fala tanto da, da ditadura militar, que eu concordo com algumas críticas, outras não, Agora acontecendo prisões arbitrárias em vários lugares do Brasil, ninguém fala nada. Tudo em nome para, tudo pode agora para combater o coronavírus. Então se você toma uma medida, mesmo que essa medida é, seja autoritária contra ah, os princípios garantidos na Constituição, como o direito de ir e vir, direito de ir e vir, você não pode mais sair ali que o a, a, vai lá, né? algum órgão do Estado e te repreende? Como é que pode uma coisa dessa? Nós nunca imaginávamos que voltaríamos para uma situação dessa. E não é culpa do governo federal, como eu disse. Basta pegar a decisão do STF. Nós temos que colocar essa conta aí né, nos prefeitos e governadores. E nas próximas eleições nós não podemos esquecer disso. É Bom, um agora...
0: Tá. Então, agora... Eu passo a palavra ao Caio, o tempo livre também pode falar à vontade.
2: Obrigado, André. É, eu acho que vou ter de bastante tempo depois de tanta besteira que foi dita aí pelo meu uh, oponente no debate. Eu vou começar por uma fala na pergunta anterior dele, de que nada foi feito, de que não existia nenhum combate à corrupção no Brasil e que se começou a perseguir o governo do Bolsonaro agora. se eu vou citar para isso o escritor Humberto Aéco, né? que fala que toda história ficcional precisa de elementos do mundo real para existir e que o contrário também acontece. O Felipe Duarte ele cria uma ficção na cabeça dele, nessa ficção o Bolsonaro é um ser não é, uh, bom, que tem toda uma conspiração contra ele e que por isso a justiça o persegue. Pelo contrário, o cargo da presidência não dá isonomia para você fazer o que bem entender, e a justiça tem que funcionar e, inclusive, né, é, punir os crimes de corrupção, sendo do Bolsonaro ou de outros é, governantes anteriores, como ocorre e como já vinha ocorrendo. Inventar que o Bolsonaro é o primeiro presidente da história e que há uma perseguição com relação a ele, isso é ficção que provavelmente foi criada da cabeça dele, aí né? infelizmente. Mas vamos voltar aqui. O Bolsonaro entrou com o apoio da maior parte dos governadores, e ele perdeu adotar uma política, uma posição anticientífica. E realmente, eu acho que o Brasil está perdido porque justamente o governo federal deveria centralizar as ações e comandar. Não houve, não houve controle dos aeroportos, que é sim uma função para a gente ver o pacto federativo. E quais são as atribuições de governo federal, estadual e municipal, o controle dos aeroportos e das fronteiras são é, responsabilidades do governo federal. Falhou lá no início da pandemia falhou a não ter uma política nacional. E a ação do STF foi justamente porque, naquele momento, o governo adotava uma postura negacionista, não só o presidente, mas alguns ministros e pessoas influentes, como, por exemplo, o Osmar Terra, entre outros nomes negacionistas. E hoje nós temos 23 mil mortes, praticamente, pelo coronavírus no país. E aí o que acontece? O isolamento foi feito de maneira desordenada, porque faltou Comando Central. Inclusive na questão econômica, a maneira como foi organizado o benefício da caixa, que cabe lembrar que foi uma vitória do Congresso, porque o governo queria dar apenas 200 reais para as pessoas, né? foi o Congresso e a oposição, pelo menos aí é, 600 reais, podendo chegar até 1.200 no caso das mães solos, para ajudar a minimizar a questão aí. É da, da dificuldade econômica, que caminha junto, sim. Ninguém nunca negou isso, na é verdade. Mas o fato é que ele tem que saber também que no direito, o direito coletivo sobrepõe o direito individual. Nós estamos numa pandemia onde os assintomáticos são possíveis transmissores da doença. E todas as pessoas elas não foram presas por estar na rua, mas por desacato ou por desobedecer ordem. Sempre a aproximação foi por meio né, de diálogo. Não havendo resposta, inclusive o vídeo dessa mulher, ela era extremamente grosseira, negacionista e dotada de teorias da conspiração, que eu acho que ele compactua, né? Pelo que eu tenho percebido aqui no debate. O, fato, o simples fato de ser um lavista já demonstra aí que deve né, ter aí diversas teorias, das, diversas teorias de conspiração, teorias é. malucas aí que são propagadas por aquele... Né, é, um morador da Virgínia que se diz filósofo sem uma formação acadêmica para isso. Mas, enfim, voltando ao fato aqui, é real, é, o real é que existe sim uma dificuldade com relação à administração do caos proveniente do coronavírus, mas isso vem, sobretudo, de cima para baixo, não é? da questão de que você não tem o governo federal coordenando muito bem os estados agem aí e, principalmente, como o governo tem ainda uma base de apoio, é lógico que hoje já é o governo com a pior avaliação em 16 meses. 50% da população avalia o governo Bolsonaro como péssimo ou ruim, mas ele tem uma influência e ele ataca o isolamento, as pessoas não obedecem e a gente vai ficando cada vez mais tempo. Por quê? Porque enquanto a gente observa no mundo os países que obedeceram é, o distanciamento social, promoveram em alguns casos até lockdown, já estão retornando certas atividades, já começam a ver a curva de contágio reduzir. No Brasil nossa curva ainda é crescente o número de mortos aumenta a cada dia e o governo federal que ele disse anteriormente que fez, que tentou fazer não, chamou de histeria falou e daí não é, fez brincadeiras, fez piadas com relação a isso e nós estamos vivendo esse caos. Bolsonaro perdeu aliados, os governadores eram aliados dele. E eu acho muito engraçado, por quê? Porque ninguém dessa, desses, desses grupos reacionários deixou de apoiar o Dória quando ele tentou servir ração humana ou quando ele derrubou um prédio com gente dentro. Ninguém né, deixou de apoiar o Witzel quando ele comemorou como se fosse o gol, né, um tiro. Quando ele mandou atirar de cima de um helicóptero numa comunidade carente. Ninguém deixou de apoiar o Vítor por isso. Eles deixaram de apoiar esses governadores quando eles resolveram escutar a ciência. Quando eles resolveram não, é, não ser negacionistas lá no início da pandemia. E hoje nós temos aí não é, uma pilha de mortos no país. Encerro por aqui.
0: E agora mudando para o próximo tópico... Sobre a possibilidade de impeachment, esse é o último tópico aqui que, que eu anotei, né, para a gente debater. Possibilidade de impeachment, começando com o Caio, tempo livre.
2: Bem, cabe lembrar que o impeachment é um processo político. É só lembrar o último processo de impeachment, onde né, é, o que não era crime até então, as, as, as chamadas pedaladas fiscais, que são manobras contáveis, que já eram praticadas por governos anteriores, derrubou uma mulher democraticamente eleita. Fato é que o Bolsonaro né, não tem menor decoro com o cargo, simplesmente pela falta de decoro, que é um motivador de impeachment. Já haveriam diversas ações aí que poderiam resultar nisso. Eu acho que, inclusive, o Rodrigo Maia não aceitou até agora os, os, os vários pedidos de impeachment que estão protocolados contra o governo Bolsonaro pela questão da pandemia. Né? pela questão de que uma instabilidade política agora poderia piorar a situação. Mas eu não vejo saída. Inclusive, acho que ah, poderia haver de dentro do governo uma pressão para uma renúncia, né? que seria uma saída boa para o Brasil para evitar a destruição que nós estamos vivendo hoje. Né? É, é importante lembrar que antes da pandemia, o governo do Bolsonaro já era horrível. É importante lembrar que antes da pandemia, né, o governo do Bolsonaro, um ano, só fez tirar direito da população, só fez prejudicar. O governo do Bolsonaro atacou quem? Atacou aposentado, né? atacou a parte mais frágil e ajudou os bancos. Para os bancos, para os banqueiros, foram milhões. Essa é a postura do governo povo. essa é a postura. Do ministro Paulo Guedes, aquele que tem escândalos de fundo de pensão, né? Que até estava sendo chamado de ministro Caco Antibes, que fez declarações aí é, horríveis. Inclusive, o dólar já havia disparado antes da pandemia, né? A gente já tinha o dólar aí alcançando R$ né? o resultado do PIB. E, pela falta de decoro do presidente foi junto com o um humorista, no dia que ele apresentar o resultado pífio do PIB do Brasil em 2019, quer dizer. Ele não, tem, ele não está à altura do cargo, cometeu diversos crimes durante o mandato, curto mandato, já são diversos os crimes do presidente durante uh, pouco mais aí de um ano de mandato, né? E a atual ineficiência e gestão desse governo. Eu já até dou parabéns para você, André, de conseguir no atual momento, na atual conjuntura, achar alguém que tenha coragem de vir defender o governo indefensável, né? Um governo que teve aí secretários que saíram por é, parafrasear nazistas. Né? Um governo que tem uma figura que se demonstrou historicamente contra a democracia, que se demonstrou historicamente contra as minorias. Um governo que promove a devastação ambiental. Né? Um governo que promove, a, promove o que há de pior na sociedade e incentiva para essa divisão, criando até mesmo, o que tem se prendido muito, um tal de Grupo 300, daquela sara Winter, uma milícia né? e que falem em armar essa milícia para uma guerra civil um absurdo sem tamanho. Sim, são inúmeros os crimes de responsabilidade e os motivos para um impeachment do Bolsonaro, que jamais deveria ter sido eleito pelo que ele sempre foi, pelo que ele sempre falou e né, pelo que com certeza seria, até pelo plano e a agenda antipovo que foi apresentada aí durante a campanha, né?
0: são, são são são
2: muitos os problemas, são muitas, é, é muito grave. Você tem desde problemas políticos, econômicos, ambientais e também de falta de decoro com o cargo, inclusive ataques à democracia, né? Ataques ao STF, defesa de um ato novo ato institucional número 5. Ele utiliza o governo em benefício próprio aumentando as verbas públicas dos canais que passam um pano para o governo. Né? Então, você tem aí interferência nas mais diversas áreas. E é muito triste a situação que todos estamos vivendo não é? nesse momento. A gente teve a pior crise sanitária dos últimos tempos, não é? se a gente falar aqui é, das últimas décadas, com o pior governante e a pior equipe de todos os tempos. Pior até mesmo que a ditadura militar.
0: Agora, passa a palavra ao Felipe Duarte para responder, tempo livre.
1: Bom, vamos lá. É engraçado que os críticos do, do governo, né? Pessoal, lógico, sempre a centro-esquerda, a esquerda, gostam de usar palavras soltas. É maravilhoso usar palavras soltas. Ah, esses reacionários, ah, essas milícias, ah, esse, aquele secretário da cultura nazista, sei lá o que... Era. É, para relacionar o governo Bolsonaro e o Bolsonaro com o fascismo, o nazismo, tem que não conhecer história para fazer isso. Um governo que defende Estado mínimo, que defende armamento, não tem relação nenhuma com o fascismo. Até porque o, no fascismo, fascismo italiano, as características eram um Estado forte, um Estado desarmamentista, né? E curioso que muitos acusam o Bolsonaro, e lá naquela reunião, o ministerial, ele deixou bem claro que ele sempre vai defender a questão das armas, né? Ah, não tem, como que o cara vai ser um baita ditador querendo dar armas né, legais, legais, porque se defender, ter uma arma, ter o porte ou a posse legalmente garantido, dentro dos critérios da lei, qual é o problema? É o direito à legítima defesa. E essa ideia de querer que o Estado tome conta de tudo, eu quero ver como é que o Estado vai defender o cara que mora lá no meio do mato, numa fazenda, ele é assaltado. Quanto tempo a polícia vai demorar para chegar lá, para defendê-lo? Se ele não tiver uma arma, ele não vai conseguir né, se defender. Enfim, E a questão do impeachment, o professor falou que é um time político tal, tem um time jurídico. O presidente precisa ter cometido algum crime né, e, não, e não cometeu nenhum. Se tivesse cometido, o STF já estava em cima e o Congresso também. Até parece que o Rodrigo Maia, o senhor Maia, vai estar preocupado com o Brasil por causa da pandemia, porque seria um caos, é, o caos seria pior para o Brasil. O oh, caramba! Esses caras certamente são adeptos do quanto pior melhor para nós e, e pior para para eles que chegaram no poder. E também vejo que além de não ter uma questão jurídica para fazer o impeachment do presidente também não tem nem a parte política. Qual foi a última manifestação muito, é, grande de rua contra o presidente Bolsonaro? O pessoal da UNI. A gente está numa
2: pandemia, esquerda... a esquerda está respeitando o isolamento social, cara. Quem está indo Acho pra que rua você... são os alienados bolsonaristas, é só isso.
0: O, Caio, professor,
2: o
1: professor prova eu, que não sabe respeitar o tempo de fala do outro. Acho que ele tem que voltar para a universidade. Eu respeitei todos os Caio, momentos de favor. fala, agora ele fica quieto e é. me escuta. Uh, e Caio, até Felipe, ano passado, Felipe, quando Felipe, não Felipe. tinha pandemia, Porra, você, você não você vai, vai, um vai deixar eu me falar ou não?
2: aqui, cara. E olha como você se, vai se a minha palavra. Só você ficou, colocou, você você colocou, ficou você quieto tá quando eu falei, agora você fica quieto. Você se utiliza... Cara, por favor...
0: Caio, por favor, você poderia você fechar, utiliza, o não, você fechar o seu microfone? Você se
2: utiliza de...
0: E, Caio, então, por favor, ano... você poderia fechar o, é, fechar o microfone? Ano passado mesmo, nós tivéssemos direito
2: de réplica não. e réplica, porque esse cara fala muita besteira.
0: Posso não, o Caio, é, tá. vou terminar minha fala hoje Depois, ou não? espero terminar, aí eu posso até dar um direito de réplica e réplica, mas deixa o tá, Kai, okay. o Felipe terminar.
1: Então, ano passado mesmo, nós tivemos manifestações, a oposição está totalmente fragmentada, pelo amor de Deus. Sem lideranças, quem que vai liderar a oposição? Engraçado, o presidente está perdendo apoio, né? Então eu desafio a esses que dizem isso, saiam na rua e conversam com as pessoas. Né? Conversem, vamos para a realidade, conversar de fato com o povo. Até porque, como que... Até mesmo agora com a pandemia está tendo carreatas com milhares de pessoas. Ano passado nós tivemos manifestações grandes com a Paulista, por exemplo, e outras capitais lotadas de pessoas. Isso mostra o apoio que ele ainda tem. Né? Na internet você pode observar também, lógico, alguns deixaram de apoiar, sim, é normal, e é democrático. Você votou no sujeito, não acredita mais nele, pare de apoiar. Na próxima eleição vote outro, vire oposição continue sendo de direita, apoia do cara. Isso é normal, nós estamos, acredito eu, numa democracia ainda. né? Ah, e não vejo, não... por que fazer o impeachment? Na época da Dilma, teve lá as pedaladas, aí, como concordo com o professor, teve o time político. Começaram-se a ter manifestações grandes contra a Dilma. E isso complica. Né? Como é que o governo vai reagir a isso? E quando se tem uma insatisfação popular muito grande, manifestações em massa, se depois da pandemia começar a ter muitas manifestações, aí, e até lá o STF, o Congresso, Rodrigo Maia ver que o presidente de fato é, cometeu algum crime, né? esse é o crime de ah, quebra de decoro, bom, o presidente sempre teve esse estilo. Se nós formos pensar que já antes, quando era deputado, ele era assim, né? e ele vai continuar sendo assim, as pessoas que votaram já sabiam que ele tinha esse comportamento, né? E, bom, ele tá aí há um ano e quase seis meses. Por quebra de decoro, tenho certeza que não vão fazer impeachment. Se tiver outro motivo grave, aí há de se discutir. Mas quebra de decoro, não. É o jeitão do cara, ele sempre foi assim, não é? Igual o professor falou, não, você está idealizando, idolatrando o Bolsonaro. Não, nós também fazemos algumas críticas ao governo, mas... Críticas que batam com a realidade, não jogar palavras soltas por aí. Né? E uma coisa que eu sempre falo, né? vamos comparar o atual governo com os governos anteriores. Ah, então você vai ficar naquela história, não, e o PT, o PT? Não, vamos voltar até antes o PT, vamos comparar né? o atual governo, as pautas que ele representa. É, as pautas, muitas pautas que o governo representa, o povão acredita. Só que estava muito tempo sem encontrar políticos e figuras que representassem esses anseios e valores. E agora encontrou. E daqui para frente, alguns criticam essa polarização, a polarização é boa. Porque o problema era antes, quando só se tinha basicamente um lado ou outro falso lado debatendo. E agora nós temos dois. Como estamos aqui debatendo. Isso que é o bom. Se não tiver isso, não tem graça. Democracia é a alternância de poder né, e vários grupos disputando poder. Agora nós temos isso e não vejo motivos para o impeachment nesse momento. E passo por encerro por aqui.
0: Agora eu passo a palavra ao Caio para falar sobre a possibilidade de impeachment, responder em tempo livre.
2: É, primeiro que são fantasias. Eu acho que é de, um, é de uma deslealdade intelectual sem tamanho, Falar que não está tendo protestos de rua agora. Por quê? Porque é uma parcela da população, e é óbvio que não é só a esquerda, uma parcela inclusive da população de direito. O presidente perdeu base de apoio muito grande ali, não é? Tanto que essas manifestações de apoio que são gigantes, segundo ele, quando você olha de um drone, quando você olha de cima, você vê que é pouca gente, tá? Esvaziado o apoio e a atuação nas redes sociais são robôs. Né? A gente sabe que tem muitos robôs, é cerca de 40% do engajamento, isso não sou eu que estou falando, foram várias pesquisas que identificaram esses robôs, aí, que demonstram, né? é um engajamento feito por robôs. Você sabe que é, a gente foi, foram contratados diversos escritórios, inclusive com escândalo aí de Caixa 2, né? onde os empresários doaram 12 milhões de reais para um esquema aí de robôs durante a eleição, e isso continua até hoje, aí, no apoio que o presidente tem nas redes, né? esse falso apoio. E cobrar de rua, nesse momento, mas a gente tem visto a, a, a ideia dos, das panelas, nas janelas, dos né? pronunciamentos, inclusive na última saída aí, do presidente em Brasília, ele foi muito vaiado, foi muito vaiado, foi muito vaiado mesmo, né? o que demonstra aí ele está enfraquecido politicamente. O que eu falei foi justamente isso, que o que está segurando ele agora, nessa parte do apoio popular, né, que não tem manifestação de rua por conta da pandemia. Mas se você for buscar aqui, há muitos os motivos né, para o impeachment dele, inclusive é, negando, né, não seguindo o princípio da impessoalidade com relação ao trato, aí, principalmente com a Folha de São Paulo, que foi excluída né, de vários processos de licitação, você tem ah, os atentados contra a Constituição, né, pedindo aí a, a, a prisão do, do STF, falta de decoro em várias atuações, inclusive quando ele postou né, um tal, um, o tal nas redes sociais. O presidente, mais uma coisa, eu concordo com o Felipe Duarte. O presidente já era assim, o presidente já era alguém baixo, já era alguém agressivo. Já era um deputado que não gostava de trabalhar, um deputado que não tinha projetos, um deputado que fez seu nome fazendo polêmica em programas como Super Pop, entre outros programas aí da televisão brasileira, onde ele o quê? onde ele era homofóbico, onde ele era racista. Onde ele era o apoio das pessoas que compactuam desses preconceitos, que compactuam desse ódio. E uma coisa que foi de uma deslealdade intelectual muito grande também, é acreditar que um cidadão armado pode é, responder a um governo. Isso talvez há 300 anos atrás, quando a arma era um mosquete. né? O cidadão tinha um mosquete e o governo, o exército um mosquete. Hoje, como que alguém armado né, com 380, com 38, vai combater um governo que tem tanques, caças, armamento pesado? Sabe? Esse discurso é uma falácia, é um discurso fantasioso. Eu falei... Agora há pouco se tem Humberto Eco, é justamente isso. Ele pega elementos fic ficcionais e cria uma história, um mundo paralelo aí na cabeça dele. Né? E a questão da milícia não sou eu, não. É uma apoiadora do governo do Bolsonaro, inclusive que está lá no Ministério da Damares, uma tal de Sarah Winter. Inclusive, se você olhar as imagens da manifestação de apoio ao Bolsonaro deste domingo na Paulista você tem bandeiras do movimento neonazista lá da Ucrânia presente nessas manifestações, tá? Tá lá para presente, se quiser depois eu compartilho as fotos também, tá? Porque tudo que eu tô falando aqui não é ficção, eu posso provar com links e fontes, tá? A gente tem aí um, uma grande divergência nesse debate, tá? Entre a realidade e a ficção. Encerro por aqui.
0: Ok. Certo. Agora, encerrando, né, eu dou um minuto para cada para fazer as considerações finais e daí a gente encerra aqui esse primeiro debate do podcast. Começando com o Duarte, fazer, primeira, fazer um minuto um minuto para falar. Considerações primeiro
1: finais. eu agradeço, agradeço você, André, pelo convite. Eu não conhecia o, o professor, né, mas acho que o próprio André havia comentado. E como eu disse, eu gosto de debater, não tenho medo de debater com ninguém. Na universidade eu debatia com as pessoas, palestro em vários lugares, falo quando tenho que falar, não tenho medo de defender o que eu defendo, né? Tenho embasamento, né? Eu já debati muitas vezes com algumas pessoas à esquerda, como fizemos agora, né? E, e estamos fazendo de novo. E isso é o bom, é o que vale, nós temos que debater em alguns momentos ficamos a, passamos um pouco do, dos limites, mas é normal. Né? Debate morno também não tem, tem graça. Debate bom é, é assim, né? ali do calor do momento. Mas encerro por aqui. É, agradeço o André e o professor por ter aceitado aí fazer esse debate. Espero que venha mais, mais para frente, organizem debates. É, aqui em São Roque eu gostaria que tivesse... Debates entre o pessoal da esquerda e da direita, debates públicos, né? É, com bancadas, e eu quero isso, isso é bom, tem que ter sempre, não pode isso, não pode acabar, e como professor eu vou defender eternamente isso. Beleza? Valeu aí.
0: E agora, um minuto para o Caio fazer as considerações finais. Eu agradeço
2: também o André, agradeço ao Felipe, compartilho, dá mesmo gosto pelo debate que o Felipe, né? Acho importante o debate, até por isso, quem não gosta muito do debate é o candidato que ele defendeu, que faltou em todos os debates, inclusive não pôde mostrar não é, a sua real face durante a campanha, acabou sendo eleito e a gente está sofrendo na pele aí. Não é? Então, é, eu acho que agora ser crítico ao governo Bolsonaro não é mais uma questão de esquerda, é uma questão de bom senso e de entender que estamos levando o país à ruína econômica, ambiental, e inclusive de credibilidade internacional, né, onde uh, ontem mesmo o, o, o próprio Trump, que o Bolsonaro tem né, como um aliado, acabou excluindo o Brasil, os brasileiros aí de entrar nos Estados Unidos. Mas, enfim, encerro aqui né, a, a, a minha fala, e que legal, a gente estourou o tempo, isso foi porque o debate foi bom, e o debate foi bom porque foi bem conduzido, parabéns, André, e porque eu tinha um um oponente ali do outro lado, que com todo o respeito, peço desculpa, o que ele falou realmente é, é verdade, a gente acaba no debate muitas vezes, né? É, se exaltando, eu até invadi o espaço de fala dele durante um momento no debate, já deixo aqui também o um meu pedido de desculpas, e espero em uma outra oportunidade, depois dessa pandemia, onde eu realmente estou fazendo a minha parte de ficar em casa, debater com o Felipe, como ele, ele quis aí, num, num outro ambiente, a gente já, é, talvez com uma, uma vacina ou sem um isolamento, podendo aí ter esse contato social que está fazendo muita falta. E eu acho que ele está certo. Essas pessoas têm que ir para a rua, ouvir a população e aí fomentar a política pública para o bem comunitário, o bem de todos. Um abraço, um abraço também para quem está ouvindo a gente, a nossa audiência aí, que está crescendo. Parabéns pelo podcast Diálogos, André.
0: Eu que agradeço. Então, encerramos esse podcast, um podcast diferente, esse podcast que será, um, essa semana teremos mais um podcast na sexta, porque esse podcast foi lançado na terça, né, e é isso, semana que vem, volta as entrevistas normais, os, e os debates serão um, um, um podcast bônus, né, que provavelmente sai um domingo, umas duas vezes por mês, isso eu vou ainda, acabei a mim decidir. Mas é isso, foi um bom debate. E agradeço ao Felipe Duarte e ao Caio agradeço a todos que ouviram até agora, é uma hora de debate foi bastante, obrigado e tchau